0: Samsun'da Edebiyat ve Caz'ın kalbinin attığı adres 93.5 Radyo Gerçekten ve Caz Bulvarı'ndan herkese keyifli geceler sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Yine birbirinden güzel caz eserlerinin eşliğinde harika bir edebiyat sanatçısından bahsetmek istiyorum sizlere bu gece. Viktoryan Çağ'ın Yılmayan Kadınlarından, Bilinç Akışı'nın en değerli isimlerinden feminist yazar Virginia Woolf. Ve biliyorsunuz arada programımda Samsun Devlet Opera ve Balesi temsilleri için davetiye verebiliyorum. İşte bu gece de o gecelerden biri olacak. 7 Nisan Cumartesi gecesi Sevil Berberi Operası için çift kişilik 2 adet davetiye vereceğim. Tabii ki bunun için programı dikkatle dinlemeniz önemli. Soracağım soruyu doğru yanıtlayanlar davetiyeyi kazanacak. Ve sevgili dinleyenler Virginia Wolf'ün bu değerli tarihi ve debi kişiliğin hayatından bahsetmeden evvel dilerseniz... Gecenin karma listesinden ilk eserimizi dinleyelim, ardından Wolf'tan bahsetmeye başlayalım. Winton Marsalis gelecek When It's Sleep Time, Down Out, Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. <Gülüyor> Bütün bu yüzyıllar boyunca kadınlar erkeği olduğundan iki kat büyük gösteren bir ayna görevi gördüler. Büyülü bir aynaydı ve müthiş bir yansıtma gücü vardı. Böyle bir güç olmasaydı dünya hala bataklık ve balta girmemiş ormanlardan ibaret olurdu. Savaşlarda zafer kazanıldığı duyulmazdı. Hala geyiklerin iskeletleriyle kırık koyun kemiklerini birbirine sürter, çakmak taşı verip koyun derisi veya gelişmemiş zevkimizi hangi basit süs eşyası tatmin edecekse onu alırdık. Çar ve Kaiser ne taç giyerler, ne de tahttan inerlerdi. Uygar toplumlarda hangi işe yararlarsa yarasınlar, bütün şiddet ya da kahramanlık eylemlerinden aynalar gereklidir. İşte bu yüzden Napolyon da, Mussolini de, kadınların erkeklerden daha aşağı olduğunda bu kadar ısrarcıdırlar, eğer onlar aşağıda olmasalardı, kendileri büyüyemezlerdi. Bu da çoğunlukla kadınların erkeklere gerekli olduğunu kısmen de olsa açıklıyor. Ayrıca erkeklerin kadının eleştirisi karşısında ne kadar tedirgin olduklarını, aynı eleştiriyi yapan bir erkeğin verebileceğinden daha fazla acı vermeden, erkeği daha çok öfkelendirmeden kadının bu kitap kötü, şu resim zayıf filan demesinin nasıl olanaksız olduğunu da açıklamaya yarıyor. Çünkü eğer kadın gerçeği söylemeye başlarsa, aynadaki görüntü büzülür ve erkek hayata uyum sağlayamaz olur. Kendine ait bir oda Virginia Woolf. İşte bu sözlerin ve tespitlerin sahibi dünya yazım tarihinde özellikle kadınlar adına büyük adımlar atmış, yetenekli ve yürekli bir kadın yazar Virginia Woolf. Woolf 25 Ocak 1882'de Kingston, Middlesex, İngiltere'de dünyaya geliyor. Victoria devrinin tanınmış yazarlarından Sir Leslie Stephen'ın kızı olan Woolf'ün tam adı Adeline Virginia Woolf. Annesi ve babasının ikinci evlilikleri İkisi de dulken tanışıp evleniyorlar. Virginia'nın annesi Julia Duckworth ve baba Leslie Stephan'ın 5 çocukları oluyor. Yaş sırasıyla Vanessa, Julian, Toby, Virginia ve Adrian. Ancak ne yazık ki Virginia 13 yaşındayken annesi ansızın ölüyor. Wolf o yıllarda kadınların ikinci planda kalması nedeniyle okula gönderilemeyen Vir- e- Virginia babasının yardımı ve desteğiyle kendini geliştirmiş. Öyle ki babası zaten dönemin önemli entelektüelleri arasında sayılıyor, eleştirmen, editör ve biyografi yazarı aynı zamanda da çok geniş bir kütüphaneye sahip bir. İşte bu ortam sayesinde de Virginia kendini geliştirme fırsatı yakalıyor dediğim gibi. Özel öğretmenlerden Latince ve klasik Yunanca dersleri alan Wolf, henüz 9 yaşındayken e, bu bilgi birikiminin şaşırtmayacağı şekilde Abi, Toby ile Evde Hyde Park Gate News adı altında haftalık bir dergi çıkarmaya başlamış. Bu arada Wolf'ün büyük teyzesi Julia Cameron birinci sınıf bir fotoğrafçı bu dönemde ve büyük babası amcası üvey kardeşi ve Virginia'nın babası şövalyelik payesi almışlar. Teyzesi Catherine de Cambridge'de Newnham Koleji'nin başında bulunuyormuş. Yani aile dönemin ciddi anlamda önemli, önem arz eden kişiliklerinden oluşuyor. Tabii Virginia'nın ailesi onun için birçok yazarın ailesinden daha önemli oluyor diyebiliriz çünkü Wolf, Evde öğrenim gördüğünden yaşamının büyük bölümü ailesinin çevresinde geçiyor. 7 tane hizmetçi onlara yardımcı olan bir dolu yetişkin kadın ve aile üyeleriyle birlikte 22 Hyde Park Gate'daki 6 katlı kalabalık bir evde yaşıyorlarmış. Ve dediğim gibi annesi öldüğünde yazar henüz 13 yaşında bu ölümden gerçekten çok derin olarak etkileniyor. 2 yıl sonra da sinir bozukluğuyla kendini gösteren krizlere yol açmaya başlıyor bu ruh hali. Yaşadığı travma ve ağır depresyon, zaman zaman kendini gösteren hayali yaratıklarla konuşma ve olmayan sesleri işitme gibi halüsinasyonlara dönüşse de tüm bunlar hayatının tamamına yayılmıyor neyse ki. Thank you. Annesine çok şey borçlu olduğunu hisseden Wolf, ona olan minnetini ve özlemini Deniz Feneri adlı eserine yansıtmış. Hatta bu o kadar güçlü bir aktarım oluyor ki, romanla ilgili olarak Wolf'ün kardeşi Vanessa, annemin portresi düşünebileceğimden çok daha ona yakın ama böyle mezardan geri gelmesi acı verici diyor. Wolf'ün annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı bunalımlı zamanlar, 1904'te babasını kaybetmesiyle de tekrar bir kriz dönemine dönüşüyor ki babasını pek sevdiği de söylenemez. Buna rağmen uzun süre normal yaşantısına dönemiyor. Ta ki kardeşleri Vanessa, Toby ve Adrian'la birlikte 22 yaşındayken Londra'nın Bloomsbury semtindeki bir eve taşınana dek. Yazar için bu değişiklik ve yer değiştirme bir tür kaçış oluyor diyebiliriz. Bu arada Virginia'nın babası asla çocuklarına baskı yapmayan aydın bir kişilik dediğim gibi ancak tüm bunların yanında da baskıyla olmasa da Farklı bir otoriteyle insanlar üzerine uyandırdığı saygı ve çocukları üzerinde yarattığı bu baskısız otorite diyebiliriz belki, Virginia'yı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Babasının altında ezildiğini hisseder ki bunda mutlaka ki Victorian çağın etkileri mevcut. Bu yüzden onun feminist yaklaşımlarında babasına karşı duyduğu bu garizin etkisi olması muhtemel. Yine babası öldüğünde sarf ettiği sözler de gerçekten çok sert. Annesi kalabalık ailesine bakmak için didindiğinden, henüz 48 yaşında ölmüşken, babasının 72 yaşında kanserden ölmesine güç katlandığını söylenmiş. Virginia'nın bu şiddetli baba kompleksi, To the Lighthouse'u yazana kadar sürüyor. Bu kitapta edebi görüşler o yöndedir ki, Mr. ve Mrs. Ramsey kişilikleriyle anne ve babasının temsilen anlatarak, onlar hakkındaki takıntılı düşüncelerinden kurtulmuştur. Virginia'nın katı toplumsal kuralları düstur edilmiş kardeşleri George ve Charles'a babalarının ölümünden sonra kendilerinden küçük üvey kız kardeşleri üzerindeki etkilerini yitiriyorlar elbette ve dolayısıyla Wolf'ü topluma karşı dikkatli olmaya artık kimse zorlayamıyor. Miras olarak çok para kaldığı için de şanslı olan kardeşler kurallara bağlı olmadan geceler boyu birlikte oturup tartışma, sanat, edebiyat, din ve aşk üzerine konuşma fırsatı yakalayan kardeşler daha sonra üyelerinin kayıtsız, şartsız, düşüncenin dürüstlüğüne inandıkları Bloomsbury isimli bir gruba katılıyorlar. Bu grup, insan hareket ve davranışlarında aklın önemli olduğunu savunsa da, grubun teori ve uygulamasında farklılıklar göze çarpıyor. Üyeler birbirleriyle çelişir, kişisel ve edebi çalışmalarında toplumun diğer sosyal tabakalarıyla da ilgilenmezler ve hatta kendilerini üstün görmektedirler, bunu da not düşelim. Ve 1905 senesinde ise nihayet Wolf artık profesyonel olarak yazmaya başlıyor ve Times Literary Supplement'de edebi eleştiri yazıları yazıyor ancak ölümler bir şekilde yakasını bırakmıyor ve 1906 senesinde de kardeşlerinden Toby'nin çıktığı bir Yunanistan gezisi sırasında yakalandığı Tifo'dan ölmesi Wolf için yeni ve başa çıkılmaz bir şok oluyor. Toby'nin ölümünün, e, ölümünden iki gün sonra da Ablası Vanessa'nın evlenmesiyle birlikte Virginia'nın yaşamında bir takım değişiklikler gerçekleşiyor tabii. Kardeşi Adrian'la birlikte yine Bloomsbury yakınlarında bir eve taşınan Wolf, burada aydın çevrelerin yanı sıra Londra sosyetesinin tanınmış hanımlarının da katıldığı toplantılar düzenlemeye başlar. Bu toplantılarda açık sözlülüğü ve sivri diliyle öne çıkan yazar yine bu dönemde Times Literary Supplement'in yanı sıra aylık olarak yayınlanan Cornhill dergisine edebiyat eleştirileri de yazmaya başlıyor. Şimdi bu noktada zihnimizi biraz dinlendirmek adına güzel bir eserle ara vereceğiz. Sevgili dinleyenler Ben Webster'a kulak veriyoruz. I Didn't Know About You geliyor. 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda ben Leyla Ceren Koç'la birlikte Caz Bulvarı'ndasınız sevgili dinleyenler ve Virginia Worf'den bahsetmekteyiz. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım ve programın başında belirttiğim gibi 7 Nisan Cumartesi gecesi Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde keyifli bir akşam geçirmeniz adına 2 adet davetiyem var. Eserde Sevil Berberi Operası, keyifli bir komik opera. Şimdi bu davetiyeler için soracağım soruyu doğru yanıtlamanız Yeterli olacak dediğim gibi hemen soruya geçiyorum. Virginia Woolf'un 1928 yılında kapılarını kadınlara yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi'ndeki kız öğrencilere hitaben yaptığı konuşması üzerine şekillenen ve 1929 senesinde yayınlanan özellikle kadın bir yazar olma noktasında toplumsal cinsiyet üzerine de ciddi tespitlerde bulunduğu ve benim de programın başlarında bir bölümünü sizlere okuyarak programı açtığım Eserinin adı nedir? Tekrarlıyorum soruyu. Virginia Woolf'un 1928 yılında kapılarını kadınlara yeni yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi'ndeki kız öğrencilere hitaben yaptığı konuşması üzerine şekillenen ve 1929 senesinde yayınlanan özellikle kadın bir yazar olma noktasında toplumsal cinsiyet üzerine de ciddi tespitlerde bulunduğu ve benim de programın başlarında bir bölümünü sizlere okuduğum eserinin Adı nedir? Cevaplarınızı leylacerenkoc at gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Dediğim gibi doğru yanıtlayanları önümüzdeki cumartesi gecesi pek keyifli bir opera akşamı bekliyor olacak. Evet sevgili dinleyenler Virginia'nın yaşamına kaldığımız yerden devam edelim. Tarih 1909'u gösterdiğinde Wolf, Bloomsbury'den Leighton, Strachey ile nişanlanıyor ve bir süre sonra anlaşamadıklarını düşündüğü için Strachey'den ayrılıyor, bir yıl sonra ruhani bir çöküş daha yaşayan yazar, e, uzun süredir yayınlanmayı düşündüğü ilk romanı The Voyage Out için okurdan gelecek olan tepkiler üzerine çok fazla düşünmeye başlıyor. O dönem kız kardeşi Vanessa ilk çocuğunun bakımıyla fazlasıyla meşgulken, kendisi eniştesi Cleve Belle flört eder ve aslında bundan büyük rahatsızlık duyar bir yandan. Bir depresyon anında ise kendisiyle ilgili olarak, 29 yaşında hala evlenmemiş bir başarısız. Çocuğu da yok üstüne üstlük. Ruhen hasta ve yazar falan da değil ifadelerini kullanan Wolf'a incinmişlikleri çok fazla olduğu için doktorlar tarafından yeniden bir dinlenme kürü verilir bu döneminde. Endişeyle yayınladığı ilk romanı Voyage Out yayınlandığında Virginia 33 yaşındadır ve kitabından eleştirmenler övgüyle bahsederler. Stili ise zeki, kurnaz ve yaşam gücüyle dolu olduğu söylenir. Ve 1912 yılında ise Wolf hayatının dönüm noktalarından birini yaşar ve Cambridge'den sol kanat siyaset kuramcısı ve eşi olacak kişi Leonard Wolf ile tanışır. Leonard Wolf bir ömür boyu Virginia'nın ruh sağlığının gözeticisi ve yaratıcı kişiliğinin en büyük destekçisi olur tabii. Hem de tüm bunları evlenmeden evvel Virginia'nın ona beni bedensel olarak etkilemiyorsun hiç diye açıkça kırıcı bir not yazmasına rağmen yapar. Evliliklerinin ilk yıllarında 1913'ten 1915'e kadar yaşamının en ağır çöküntülerinden birini yaşayan Wolf, intihar girişiminde de bulunur bu dönemde. Yaşadığı ruhsal bunalım, öncekilerin tümünden daha şiddetli ve daha uzun süreli olur ve belki de bunun nedeninin kocası Leonard'ın birçok doktorla konuştuktan sonra evliliğin çocuksuz devamına karar vermiş olmasındandı diye de düşünüyor, e, düşünülüyor. Ve sonunda kendisine her türlü beyinsel uğraşı saklanan Wolf bir kliniğe yatırılıyor. Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, Wolf klinikten çıkar fakat iyileşmeden geri döndüğü için kocasının onu tekrar kliniğe yatırma girişimlerine şiddetle karşı çıkar ve çareyi hayatına son verme girişiminde bulur. Durumu düzelmeyince, Wolf çifti biraz da Virginia'ya oyalanacağı bir uğraş bulmak kaygısıyla 1917 yılında adını yaşadıkları evden alan Haggard Press'i kurarlar, T.C. Eliot, Catherine Mansfield, E.M. Forster gibi günün öncü yazarlarının şiir ve öykülerini basarak aydın çevrelerde kendine saygın bir yer edinen yayın evi, Virginia Woolf'e de yazar olarak büyük özgürlükler sağlar tabii. Bu nedenle zaman zaman taşınması zor bir yüke dönüşse de Woolf çifti bu işi sürdürürler. 1919'da ikinci kitabı Night and Day yayınlayan Woolf, bu romanında da alışılagelmiş kalıpları izler. Kahramanlar, ilerleyen zaman içinde ve belirli bir olay örgüsü çerçevesinde birbirleriyle ilişkiler kurup, belirli çözümlere varmaktadırlar. Ve bu iki romanın ardından, Virginia'nın Deneyici Kişiliği ön plana çıkıyor, 1919 tarihli, ünlü, modern roman yazısında savunduğu gibi yeni dil ve anlatım arayışlarına girişiyor. Binbir izlenimden oluşan hayatı ve bu binbir izlenimin alıcısı olan kişiyi bütün renkleriyle verebilmek için en uygun yöntem olarak da bilinç akışı tekniğini benimseyen yazar 1922 yılında yayınladığı Yak Jacob's, e, Jacobs Room, Yakub'un Odası belki de bu tekniği kullanmaya başlar nihayet. Aynı yıl Vita Sackville-Westle tanışan ve bu ili, e, ve bir ilişki yaşamaya başlayan Woolf'ün kadınlara olan ilgisi ise sürpriz değildir. Aslında ki ön, önceki romanlarından benzer karakterler ve e, ilişkilerinde bahsi geçer. Yaşadığı aşk ona tam bir klasik yarattırır ve Orlando isimli romanını bir aşk mektubuyla beraber sevgilisi Vita Sackville West'e adar. Vita ise Virginia ile yaşadığı bu aşktan sonra onun erkeklik niteliğinden hoşlanmadığını özellikle belirtir. Wolf'ün eşiyle ile arasındaki klasik bir karı koca ilişkisinden bambaşka bir ilişki olur. Aralarında asla cinsel bir yakınlık olmaz ancak çok güçlü bir hayat arkadaşlıkları vardır. Bunun yanı sıra ilginç bir şekilde Virginia, Leonard'a çok büyük bir sevgi de duyar ve hatta onu başka kadınlardan da kıskanır. Kendisi de Vita ile aşk yaşadığı sırada Leonard'da olan bağlılığı da devreye girer ve hatta belki bağımlılığı, onu üzgün görmeye dayanamayacağını söyler. Wolf'ün yaşadığı dönem onun cinsel kimliğini açıklıkla yaşaması açısından da sorun olmuştur. Görüldüğü gibi gerçekten yönelimi kadınlardan yana olan Wolf'ün, bu gerçeğini rahatlıkla yaşadığı söylenemez, onun en rahat yaptığı şey ise kendilerine ait olan yayın evi sebebiyle kendisinin de dediği gibi İngiltere'de özgürce yazan tek kadın olması. 1925 senesine gelindiğinde ise okuyucuyla buluşacak olan Mrs. Dalloway, yazarın adıyla anılacak bilinç akışı tekniğinin en başarılı örneği olur bu arada. Romanı ile ilgili ise şöyle der, Yaşamı ve ölümü vermek istiyorum, sağlığı ve çılgınlığı, Toplum düzenini eleştirmek istiyorum, işler halinde, en yoğun biçiminde. 1929'da A Room of One's Own yayınlanır, kendine ait bir oda. Bu kitabında kadınların yazarlık ya da başka mesleklerde söz sahibi olabilmeleri için kendilerine ait bir oda ve bir gelire sahip olmaları gerektiğini savunur. 1931'de yayınladığı The Waves'i yazarken e, bu kitapla o güne değin hiçbir başka romancının göze alamayacağı değişik şeyleri yapmak istediğini, bu romanın o güne değin yazılan hiçbir başka romana benzemeyeceğini söyler. Çünkü The Waves hem düz yazıyla kaleme alınacak hem de şiir, roman ve tiyatro oyunu gibi türlerin karışımı olacaktır. 1937 senesine gelindiğinde ise The Years kaleme alan Wolf, savaştan ve onun yıkıcı etkilerinden oldukça fazla etkilendiği bir dönemdedir. Leighton, Starchy, Roger Free, Janet Case ve Lady Oteline Moral’ında aralarında olduğu tüm eski dostlarını kaybeden Wolf, yeni ve şiddetli bir bunalımın daha, eşiğine gelir ve hatta bu bunalımı çok ciddi anlamda yaşamaya başlar. Bu yüzden 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından hemen sonra intihar Virginia'nın çok düşündüğü bir konu olmaya başlar. Eşi Leonard Yahudi olduğu için de Nazi tehlikesini enselerinde hissetmeleri de cabası. Savaşın ilerleyen dönemlerinde ise adeta kapılarına kadar dayanır ee, bu savaş diyebiliriz. Londra'da Luftwaffe'nin hava saldırıları evlerinin bir bölümüyle The Hogarth Press'in bürosunu yerle bir edince Wolf çifti büyük bir çabayla Virginia'nın babasının kütüphanesinden kalan, evlilikleri boyunca biriktirdikleri ve yayın evleri The Hogarth Press tarafından basılmış binlerce kitabı kurtarmaya uğraşırlar ve bunu neyse ki başarıyorlar. 26 Şubat 1941'de ise Between the Acts. Bu romanı bitirdiğinde müsveddesini okuması için Leonard'a veren Wolf, son romanını yazarken sıkıntı çekmemiş büyük bir keyifle yazmış hatta. Ancak kitabı okuduktan sonra ondan hoşnutsuz olduğunu fark eden Wolf'ün depresyonu iyice artıyor. Artık okuyamayan, yazamayan ve aklını hepten yitireceğinden endişe eden Wolf, 28 Mart 1941'de ölmeye hazır olduğunu hissediyor. Biri kocası Leonard'a, diğeri orta yaşlarındaki partneri Vita Sackville-West'te olmak üzere iki veda mektubu yazan Wolf, Bastonuyla Huiz Irmağı'na kadar yürüyüp ceplerine taşlar dolduruyor ve kendini batırmaya yetecek kadar taşla dolduğunda Huiz Irmağı'nın sularına kendini bırakıyor. Leonard'a bıraktığı mektupta ise ona aynen şöyle seslenmiş. ''Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumdan eminim. Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık. Bu kez iyileşemeyeceğim.'' Sesler duymaya başladım. ''Hiçbir şeye odaklanamıyorum.'' Bu yüzden yapabileceğimin en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana verilebilecek en büyük mutluluğu verdin. Benim her şeyim oldun. Bu korkunç hastalık beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğimin farkındayım. Ben olmazsam rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun ya, bunu bile düzgün yazamıyorum. Okuyamıyorum. Söylemek istediğim şu ki yaşadığım her mutluluğu sana borçluyum. Bana hep sabır gösterdin, çok iyi davrandın. Demek istediğim bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi o kişi sen olurdun. Bir tek senin iyiliğinden eminim onun dışında her şey terk etti beni. Hayatını mahvetmeye devam edemem. Birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum. ilgili Caz Bulvarı dinleyenleri 93.5 radyo gerçek frekansında Caz Bulvarı'ndasınız artık yavaş yavaş programı kapatacağım ancak kapatmadan 7 Nisan Cumartesi gecesi için opera davetiyelerim var biliyorsunuz Sevil Berberi operası için çift kişilik davetiyelerim var o yüzden gecenin sorusunu son kez hatırlatmak istiyorum bu davetiyeleri almak için biliyorsunuz ki sorumu doğru yanıtlamanız gerekiyor. Virginia Wolf'ün 1928 yılında kapılarını kadınlara yeni yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi'ndeki kız öğrencilere hitaben yaptığı konuşması üzerine şekillenen ve 1929 senesinde yayınlanan, özellikle kadın bir yazar olma noktasında toplumsal cinsiyet üzerine de ciddi tespitlerde bulunduğu ve benim de programın başlarında bir bölümünü sizlere okuduğum eserin adı nedir? Yanıtlarınızı leylacerenkoç@gmail.com adresine gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve Haftaya yepyeni bir isimle ve hayatıyla buluşuncaya dek Caz Bulvarı dinleyenleri herkese mutlu bir hafta ve iyi bir gece diliyorum. Caz Bulvarı sona erdi. Hoşçakalın.